0: Aftenposten podcast
1: Hei hei, i dag har vi en litt annerledes episode av podcasten vår Fordi for noen måneder siden hadde vi med oss Fredrik Skavland i studio Og sendingen med han har tidligere vært eksklusiv for Aftenpostens abonnenter Men nå gjør vi den åpen og tilgjengelig for alle Siden det er påske i episoden snakker Skavlan om sine erfaringer i rollen som seksbarnsfar, og han deler også sine beste tips og råd. Vi håper du vil like det. God lytt og god påske, og så setter jeg over til meg selv. Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. I dag har vi en utvidet sending med en bonusgjest, for ikke å si hovedgjest, Fredrik Skavland. Velkommen. Takk skal du ha. Hvordan skal vi titulere deg i denne sammenhengen, du?
2: Du, jeg har jo forstått at jeg, jeg anses nå som en kvalifisert pappa, ettersom jeg har mange barn. Uh, og, 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 og gjerne det for mig jeg kan godt være her som det uh, så har jeg utgitt en bok om det samme om å være foreldre sånn at uh, jeg, jeg føler det legitimerer besøket
0: og ikke minst så er du en stor humorist det lille skråblikket som gir foreldrene en slags gave i hverdagen av gjenkjennelse andre har vært der før mig.
2: <laughs> ja, det, det var tanken uh, jeg, det, jeg tegner jo Uh, og og det er, dette er min måte å gi tilbake til alle andre foreldre som gjennom årene, uh, og nå snakker vi ganske mange år her, har, uh, har bidratt med sine egne små historier fra uh, vanskelige måler og uh, de små krigene du har før du får barnet hans til på skolen og hvordan du setter deg og googler ADHD og du har hele det der... Uh, dette du tror du er alene om, og så viser det sig at de fleste har det sånn, de fleste sliter med forskjellige ting, og føler seg veldig ufullkommende som foreldre, og så tror man jo det bare gjelder en selv. Så derfor så må jeg, må jeg si at for, for meg er dette en takk til alle, alle foreldre jeg har fått gleden av å snakke, snakke med om disse tingene gjennom årene. Jeg er en temmet, en temmet pappa i den forstanden at jeg ikke har noe å drømme tilbake til. Jeg husker ikke noen tilværelse uten små barn i livet. Det var altså 23 da jeg fikk min eldste, som nå er 30. Og jeg, jeg, jeg er egentlig veldig glad for det, for jeg ser andre som er blitt foreldre når de var relativt voksne, som når det røyner på, så kan de begynne å drømme tilbake til den tiden hvor de da kanskje var i, i sent i 20-årene, tidlig i 30-årene, og, og, og alt det herlige de gjorde da, eller ikke gjorde med friheten de den gang hadde. Og så, og, og, og så begynner man å få second thoughts da. Det slipper jeg, for jeg er da... Født i fangenskap, akkurat som et alminnelig husdyr som ikke vet bedre. Men
0: jeg synes jo dette er ganske interessant. Jeg fikk også barn relativt tidlig. Men likevel må jeg si, det gikk bare noen uker fra jeg fått det barnet til jeg ikke kunne huske hva jeg brukte tiden til før jeg fikk barn. Mm. Det er et eller med at barn kommer inn og tar den plassen på en social selvfølgelig måte at det å tenke seg tilbake igjen til tiden før eller tiden uten er ganske vanskelig og det tror jag også gjelder mange av dem som får barn sent
2: men heldigvis så er det jo sånn ja, det er
0: någonting med barnnas kraft som bare kommer inn og, og gjør någonting med hele dig. Ja. og så kan du si at hva hadde, brukt, hva hadde jeg tenkt når jeg stod opp på morgenen hvis jeg ikke skulle smøre matpakke Jag vet ikke hva jeg skal svare på det spørsmålet
2: Nej, det hender jo, altså nå er vi, vi lever jo i en sånn litt, kan du si litt skjev relasjon på den måten at, at min samboer fikk jo barnet da sent sen til liv, ikke sant, hadde en, en lang karriere og, 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 og mye som, og, og var veldig fri før, før uh, hun troppte meg, uh, men, men, uh, uh, men samtidig når man tenker tilbake, når hun tenker tilbake på hva brukte hun den friheten til, så er det vanskeligere å sette ord på. Uh, for det må jo jeg utfordre på da, iblant. Og, det, og det, det er vanskeligere å sette ord på. Det, 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 hun, hun sier egentlig det samme, hun er, er, er så oppfylt av dette, uh, at, uh, at det, det overskygger alt. Så heldigvis er det sånn, det er vel, dette er vel biologi uh, som uh, gjør for oss, vil jeg tro.
1: Men for å ta bare rammene på deg, ja. <laughs> fars rammene, ja. du, du har to kuller. Ja, på en måte. Jeg
2: kaller dem jo ikke kun, men det men... De er, de er vel det, ja. ja. ja han må jeg bare skyte i. Jeg har to mødre, ja. og, de, og jeg var sammen med den ene første og den andre etterpå. Ja. Ja. Riktig.
0: <høk> jeg tror ikke min eldste har blitt så fornærmet noen gang som da han ble kalt for halvbror. Nei, for han skjønte ikke hva poenget var
2: med. Hall, han var jo bror.
1: Du har seks barn. Eldste er dødt
2: <høk> Det er for deg til å si det, alle sier det. Men, men jeg, det er litt interessant faktisk at du sier det, fordi det er noe med eh, utfordringen når du har da to kull, det er jo å få dem til bli et kull. Uh, og det har vært en, det, det er jo noe jeg fokuserte på veldig tidlig, var hvordan skal jeg involvere de store uh, i det at de, nå kommer de små? Ja. Uh, og hvordan skal jeg få dem til å føle at de er kjøsken? Og at de er liksom en stor gjeng? Ja. Og det har jeg det, det, det føler jeg virkelig har fått til, og det er jeg så glad for, for det rører jo selvfølgelig mig enormt, når, når jeg ser bondene mellom de store og de små, og vi har søndagsmiddager og, og veldig hyppig, og de, de kommer hjem, og alle er sammen. Og da, og, og da, da, nå, nå skal jo min eldste også ha barn, så nå blir jeg farfar, men, men, men frem til nå så har jo dette vært... Jeg har vært egentlig deres kontakt med en småbarn. Så det, men det, det er en veldig viktig ting å prøve å lave et, et kull da, av mm. det
1: der. Og når er det du da liksom blir rørt? Hva er det som skjer da? Jeg
2: blir jo, jeg blir jo rørt bare av begeisteringen begge veier. Hvor stas det er for de små at de store kommer. Og, hvor, øh, og hvordan de store får sin egen relasjon jeg kan se i små øyeblikk sant, at en av de store har sin egen relasjon med en av de små for eksempel som er, lever av sig selv da, som er helt uavhengig av, av meg eller, eller min samboer og så, og så ser jeg bare at, oi, hva man har bidratt til her av, av fine små ting og øyeblikk og det kan jeg bli litt bløtt for må jeg si så ja Det synes jeg er fint
1: Når var det siste gang du ble bløtt?
2: Det var ikke ble <laughs> mange dager tilbake For det, <laughs> det var vi på søndag Det tror jeg
1: <laughs> Men hva er det som gjør at du Får list på Jeg håper si Nej, alltså jag har ikke lyst på fler barn då. Nej, men det, er ferdig, det er jo, er med det. Vad är det värde som det som gör at det liksom ger det mening att få ända et barn på <laughs>
2: Det var ju okej detta en beslutning jag tog helt alena.
0: Ja, då här är inne på någonting som er ganske intressant. Vem är det som bestämmer antalet barn i en familie Eh uh, och kan se si att jag har suttit i nock parterapier vår uh, mannen säger och tredje man var ikke planlagt. Uh, mens kona sitter ved siden av meg krøllmunn. Uh, jeg skjønner nok hvor uplanlagt det var fra hvem. Uh, og den kunns sånn kunnskapen om at seksfører til barn er jo blitt ganske svak.
2: Ja, det er en sammenheng jeg skjønte for sent. Men <laughs> Nei, jeg, det er jo ikke helt sant heller, fordi hadde jeg, jeg hadde to personer, Uh, to uh, øyeblikk i livet, hvor jeg, hvor jeg, eller to holdeplasser i livet hvor jeg uh, virkelig ville ha barn. Og den første var uh, da jeg var 23 år, i utgangspunktet helt uinteressert i barn. Virkelig ikke opptatt av barn. Men uh, jeg mistet faren min. Han, han uh, døde ganske... Uh, uh, han ble ikke så gammel, han 65 og, og jeg, jeg så veldig tydelig hva familie var. Det å, at han ikke døde alene det, det siste halvåret han levde hvor han visste at det kom til å ta slutt. Hva det betydde, og den den liksom siste reisen hadde vært alene i forhold til hva den var med familie rundt seg. Det gjorde, tror jeg, veldig mye sterkere inntrykk på meg enn jeg skjønte. Uh, men det det jo, jo, jo manifesterte sig som var at jeg fikk en veldig uh, trang til å få barn så et år etter ble jeg min førstefødt uh, og det var nok noe jeg var veldig opptatt av det var, det var jeg en, en pådriver uh, og så er det jo sånn at uh, man, får, uh, man får litt blod på tann og dette her er som liksom, uh, moro og sånne ting og så er uh, uh, hadde det hadde kanskje ikke alltid vært min, min, liksom, min rolle å være pådriveren uh, hele tiden, men, men, men nok til at det, jeg synes det var ok. Så uh, mange år etter så treffer jeg da min nåværende, og, uh, og vi skaper et liv sammen rundt da, det som blir hennes stebarn. Og jeg er väldigt veldig, veldig tidlig på at uh, jeg synes hun skal få barnet og jeg vet at hun er veldig opptatt av barn, og, øh, og hun er utrolig fin med mine, mine barn. Så det er en relation som bygger seg opp fort. Og det, øh, og det jeg jo ser er at for vårt samliv, så er det veldig bra om vi er har er i samme situation. Og jeg visste jo at jeg kommer til å prioritere mine barn veldig høyt uansett. Det kommer til å være nummer en, to og 3 for mig vi hvorfor ikke da få noe 4, 5 og 6 også? Eh, og så får vi være hverandres eh, liksom, henholdsvis syvende plass og fjerde plass i livet. Og det, eh, det, det tror jeg... Eh, så, så, så der var jeg veldig på at vi skulle, vi skulle få barna også. Så den første i hvert kull, som du sier, eh, den, den har jeg virkelig veldig gjerne ville ta. Eh, og så tror jeg jeg hadde en litt sånn angst også, fordi, for at det skulle ta slutt. Ja. Uh, at da altså ikke forholdet, men Tom at broren. da den, eldste, uh, den, den yngste i den første gjengen uh, var blitt så stor, hun var jo blitt liksom 16 eller sånn, så det begynte å nærme seg, nå skal du flytte ut ska skal vi gjøre da, liksom hva, hva, hva skal vi da, da så jeg begynne å finne hobbies da, men det det var så uattraktivt for meg at, at jeg ville mye heller fortsette med det jeg på med
0: jeg tror det er ganske mange kvinner som føler på en slags last baby blues fordi når du har fått et barn så er det en så stark opplevelse og småbarnsperioden er kjempeslitsom men det er også någonting så biologisk sterkt i det sånn at når du kommer opp et sted rundt der hvor fertiliteten begynner å falle i gulvet så er det rett og slett en sorg over at det ikke kan bli flere så jeg må bare si sånn sett så er det jo veldig heldig at jeg ikke er mann for jeg, Gud vet hvor jeg hadde stoppet henne <laughs>
1: Det var, du, det var litt sånn engstelig for en, en slags tom, en tomhet da, for det var dette du kunde på en <laughs> måte, altså ja, du har ja, i. Ja,
2: ja. Jeg, er man ikke det da? Alt er litt engstelig for det fremmede, og, og det, det man ikke egentlig har levd, også, og, 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 og særlig når man trives egentlig ganske godt med det man, man har. Og jeg, jeg, jeg innså jo det at, selv om jeg har jo daglig kontakt med de store barna mine, så bor de jo ikke lenger hjemme, Uh, og jeg synes med en gang det barnet er ute av huset så er det litt sånn, åh så herlig og sånn og så går det ti minutter og så synes jeg det er tomt
1: Men vi snakker da sånn 30 år med farskap
2: Ja, vi gjør jo det da ja. Ja.
1: Jeg gikk tørrskodd fra kul 1 til kul 2 <laughs> Hva føler du du valgte bort da?
2: Eh, det, 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 det synes jeg er et veldig bra spørsmål Fordi eh, jeg har definitivt valgt bort noe eh, Ikke så bevisst Men når jeg ser tilbake Så har jeg helt klart gjort det eh, Jeg vil aldri kunne bebreide Holdt jeg på å si ungene mine eh, For eh, at jeg ikke fikk gjort karriere For det føler jeg at jeg har eh, Og jeg, jeg tror ikke jeg hadde gjort noe mer eh, Hvis jeg ikke hadde barn Kanskje snarere enda mindre Uh, men uh, så so, so der føler jeg jeg har, jeg har fått gjøre, gjøre mye på, på når det gjelder jobb og jeg har fått uh, hva skal jeg si uh, utviklet uh, mitt potensiale uh, uh, og så det i <laughs> mange mener uh, men så uh, har jeg uh, har jeg måttet gjøre noen forsakelser uh, en av forsakelsene er uh, vil jeg si det å ha liksom mye omgang med venner jeg har ikke mange middagsselskaper. Ja, ikke jeg er aldri på guttetur. så å si, jeg har liksom ikke opplevd i voksen alder omtrent par ganger. Altså, virkelig. jeg spiller ikke golf. jeg, jeg er ikke jeg, jeg drar ikke på krus. Jeg gjør ikke sånne ting som folk begynner å gjøre når kommer i min alder, i hvert fall mm. noen. Eh, og og, jeg, jeg, ikke, og jeg, har, jeg har i det hele tatt lite hobbies. Jeg gjør ikke sånne ting. Så, det, så liksom noe har man bare valgt bort. Hvis du deler opp livet i tre, hva? hvis du sier at det er jobb, familie og fritid, Uh, ikke sant, uh, som er liksom forpliktelser med jobb, forpliktelser med familie og så er fritid, me time som det kalles. Det. det er ganske lite me time da. Jeg
0: må si at et i egentid er uh, noen ting man leser om i dameblader har jeg opplevd. Ja, det er uh, <laughs> helt glede Men det er interessant det der, hva er det som lager et godt liv? Uh, og vi har jo kommet i en tid hvor det å ha uh, hobbyer, ha fritid uh, jeg gruer meg alltid til de spørsmålene hva, hva er hobbyen din? For det 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 likhet men där sa jag har nog jobbat för mycket och brukt för mycket tid på barn. Mm. Uh, men du är liksom inte helt fullvärdig människa jag känner i vart fall liksom en stick i magen när jag får det frågan och vi har inte något gott svar.
2: Ja men är inte svaret att hobbin är jobben och hobbin är de barna och det lever runt i barna At det är det som på ett mode oss blir hobbin. Föri eh uh, uh, jag finner ju massa glädje i det. Till exempel så lagar jag mat hemma. Det koser jeg meg veldig med, og jeg, sånn, jeg kan da gå til innkjøp av en eller annen ny sånn kjøkken-ting, et eller annet som jeg kan holde på med og synes er kjempegøy å eksperimentere med eller lage noe. Og så er det litt hobby da i det, Også, men det er jo liksom, til glede for hele familien da. Men barn set, barna pris på dette, unnskyld at jeg spør så direkte? Nei, det de de, jeg tror de setter pris på at jeg står der og holder på med det. Så er det jo veksle hvor mye de spiser og sånn da. Men, men de setter pris på at jeg finns på det kjøkkenet. Det tror jeg de gjør. Men
1: er det sånn kamuflert solotid da? Sånn at du bruker ekstra lang tid, ja, kanskje to er, timer?
2: Ja, det er jo tid som jeg bruker for fellesskapet, uh, men jeg har jo que tendhet egentid i det der helt riktig. Ja. Sånn at men, men jeg, jeg, jeg er i hvert fall der. Fordi
1: du på da du liksom, du ikke, jeg drar helt ikke på guttetur da. Men du har 30 år uten guttetur. Du
2: ägerte egentlig så gøy. Nej, jag jag tar ju sån guttetur och herremiddagar och sån. Jag är inte så väldigt upptatt av det alltså. Men hur liksom, hur du det sån Nej, jag jag ventilerar inte nödvändigtvis. har en jag har enormt tryck i nafs <laughs> som jag hoppar aldrig slipper nej då. Jag är inte så illa. Jag med unger og familie Det är väldigt naturligt for mig. Jeg har en stor familie for övrigt och så sånn att uh, jag är nödd till att och dem hela mig eh jag kan inte sånn gå jag i skogen och skrika liksom det är det jag det skall alltid med någon eh uh, och då måste det packas en liten ryggsäck och en och uh, en termos så stekas några våfflor och sån är det men det er det är ventilation för mig mm. uh, uh, har inte jag har inte någon det eh uh, det uh, det är bara den typen personlighet jag har jeg, jeg, jeg kan ikke si jeg sliter, men det er igjen født i fangenskap, du, du kjenner ikke på klemstrofobien, buret er romslig nok. Hvor typisk er dette her da, Hedvig? Det er jo
0: interessant, fordi når vi ser hva mennesker er konstruert for, så er mennesker konstruert for sammen. Vi har konstruert for å gi og bli tatt imot. Vi skal er konstruert for å strekke ut hånden og berøre noen. Så vi er jo konstruert for familieliv. Og det er ett langt større problem når man ser på helse, å ikke ha noen å strekke ut hånden til enn å ha litt for mange har strekke ut hånden til jeg tenker av og til at det, det er litt synd at vi har laget en slags forståelse av det å være småbarnsforeldre som om det er synd på deg vi jeg, har laget begrepet tidsklemmet som jo absolut alle kjenner sig igjen i men det betyr jo ikke at det er den gruppen i samfunnet det mest synd på faktisk er det mindre syn på foreldre når vi ser på det i et helseperspektiv Mindre syke, har tid til det, uh, mindre innlagt, uh, i det hele tatt, de, de klarer seg bedre, tjener bedre. Så det å være foreldre er i utgangspunktet sunt. Ikke usynt.
2: Det, det, det oppleves også som helsevringende uh, med noen få unntak, det når det kommer omgangssyke fra, som liten hilsen fra barnehagen og sånne ting. Men, uh, men stort sett så, så er, er den typen samverd helsebringende, og i hvert fall hvis man klarer å faktisk være til stede i det, så, så synes jeg også det. Og jeg jeg jeg, jeg tror mye av grunnen da, til at man, man i anførselstegn stakkarsliggjør liksom småbarnsforeldre, det handler jo også litt om å ikke glorifisere det for mye heller. Det er jo mange som ikke får barn, enda de vil ha barn. Uh, og, og det er klart at det har vært tendenser i samfunnet til man man problematiserer det uh, til de grader at man liksom forsøker å fortelle dem at da er ditt liv på en måte ikke, ikke lenger noe, noe verdt i forhold til om du hadde hatt barn. Det er jo det er også helt feil, ikke sant? Hvor måten vi, vi, vi stakkarslig gjør de som ikke har barn. Så jeg er litt liksom sånn med å og si sånn, ja gud, livet mitt, hva var det, det er, barn er alltid livet mitt, og det er det eneste som gir det mening, og sånn, for det, det, det gir og tar. Uh, det, det, jeg har ofte sagt at for meg er det et slags sånn, nesten som en nullspill i hva det koster mig å ha barn, for det gir mig energi, og det tar energi. Uh, og, og, og jeg kan godt se folk jeg känner som har helt fullverdige, fantastiske liv uten å ha barn. Uh, veldig ofte har de tatt et valg eh, og, og liksom forsonet seg med, eller til og med bestemt seg for eh, å ikke få barn. Eh, de som har vært litt mer uklare, og hvor det bare ble sånn, de, har, eh, de, de kan ha vært litt sånn runder med det der. Det er min men det vet du mer om, Hedvig. Altså det må
0: bare si, du har jo helt rett i at på mange måter så er livet totalt en nullsynspill. Ja. Sånn at du ikke har den nærheten som du får ditt gratis genom familie, så er du nødt til å den på annet vis, som også koster någonting. Men det å forvalte livet sitt er på mange måter en oppgave som vi alle har. Og jeg er helt enig. Altså, om barn gjør en lykkelig, nei, nei. Men barn gir noen helt gratis, nemlig at du trenger aldri å lure på vad du ska bruke denne dagen til. Det er den gratis effekten
2: du får. Og du får en ting til. Du, du får... Eh, en som tåler deg eh, på en helt annen måte enn venn dere gjør. ligger du i det? Eh, det er jo noe av det mest rørende, synes jeg, med barn. Det er hvordan de, eh, de er, på en måte er kjærligheten. Uh, de, de, de hva, hva det heter det i Bibelen den, to, den tåler alt og uttåler alt og, og det gjør jo også barna uh, noen ganger for mye og for lenge uh, viser det seg og i visse relasjoner men, men det, er, det er noe av det mest sånn rørende med, uh, med barna hvordan de gir dig en sjanse til uh, og, og, uh, og det, det, det det er klart at det får du ikke alltid fra en kompis fra jobbet, fra jobbet.
1: ubetinget kjærlighet, men også en hel haug med bekymring. Du som har hele spe spektret, slutter det noen ganger? Går det inn i noen sånne bølgedaler, eller, hvordan, eller er den konstant? Det slutter ikke
2: eh, fordi de blir eldre, men det slutter litt fordi jeg blir eldre. Ja. Eh, det er min erfaring. Ok. Eh, jeg mener, at, eh, mener kanske att jeg er en mindre urolig far nå enn jeg var der jeg var der tidlig i 20-årene. Fordi jeg har jo sett mer, jeg vet mer hva som jeg var. Jeg, øh, øh, jeg har tenkt mye gjennom dette her med frihet, altså jeg har tenkt mye gjennom dette med frihet versus øh, rammer som jeg synes er, det er vel hele jobben ligger jo i å finne den balansen Hva, hvor mye skal du gi den begrensninger, hvor mye skal du slippe den fri uh, og det, det er jo sånne øvelser det, det, det kan være ganske vanskelig fordi uh, jeg for eksempel tenker som jeg tror kanskje mange fedre tenker, at la dem klatre i trærne uh, for ellers så lærer de jo aldri å klatre i trærne Uh, og, og uh, vi må ta de sjansene men det, det er jo et ansvar også i bare å ta den sjansen å være den som sier la dem nå gjøre det det er jo, det kiler jo litt i magen å, å være den som sier det også.
0: jeg må jo si at det der når jeg slippe og når skal jeg holde er grunntema gjennom alle de 20 årene du har til rådighet som forelder og noen til også tror jeg når skal jeg hindre poden fra å slå seg, og når skal jeg la den lære seg å seg? Det som gjør dette spørsmålet så vanskelig, det er at hvis barn ikke får lov til å ta risiko noen gang, så vil de ikke lære sig å vurdere risiko. Og som voksen så trenger du det. Du trenger å ha en forståelse av om noe er farlig på ekte, eller om det bare er noe du skall gjøre. Så det å vurdere risiko hindrer deg både fra å gjøre farlige ting, men også fra å utvikle angst. Så det vil si att dette slipper, denne slippebevegelsen i å være forelder er viktig for barnas helse for deres psykiske helse og det er så rart for rent intuitivt når vi får barn så har vi bare lyst til å beskytte dem mot alt vondt holde, holde, holde aldri la dem få lov til å møte noe motgang någonting som gjør vondt, slå seg, brekke armen alle disse tingene her og så må vi da likevel Vad vil det si å være god Uh, vi har så mye mer ressurser til å passe på til å være med barna våre altså, vi bruker jo mer tid nå på barnen noen gang før og det gjør at vi kanskje av og til blir litt for mye
2: ja, jeg tror vi fort blir litt for mye uh, jeg, jeg er uh, jeg, jeg er veldig tilgjengelig av å la barna i fred uh, så jeg er ikke noen flink lekepappa uh, men jeg er ganske nærværende pappa uh, i den forstand at jeg finns der men jeg er helt klart en voksen Uh, og, uh, du synes det er kjedelig å leke? Ja, ja, jeg synes det er dørgjende kjedelig, det er, kjedelig. Uh, ja, det er ikke noe for meg de må, de, For det første måte lære å kjede seg uh, De må forstå at det å kjede sig er en del av livet uh, Og hvis de i det de forstår det og aksepterer det At selv om jeg kjeder mig så betyr ikke det at mamma eller pappa skal uh, aktivisere mig Eller underholde mig eller servere mig eller noe skal skje men da er, bare, det, det, da er jeg i en situation hvor jeg må ta ansvar for uh, å finne på noe selv. Uh, det mener jeg stimulerer kreativitet og, og setter i gang barna på en veldig bra måte. Uh, og, og vi må huske dette underholdningsaspektet, uh, at barn i dag er så ekstremt mye mer underholdt, uh, altså passifisert om du vil, uh, enn uh, tidligere generasjoner, det er, det, er, det er ikke TV klokken seks det er TV hele tiden det er ikke ett program som de skal se på som er bestemt av en eller annen sjef på NRK det er, du sitter og er din egen TV-sjef du kan velge klikke på 10 000 forskjellige tegnefilmer eller hva det er Eh, og i tillegg eh, har jo mange barn eh, andre typer skjermer og andre typer underholdning, og så er det lekeland og hoppeland og, 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 og alle mulige sånne, sånne ting som skal skje i helgene.
0: Eh, jeg leste en gang en liten tegning hvor det stod at jeg er mer bekymret for den globale oppmerksomhetsvikten enn for den globale oppvarmingen, eh, og, og lo ganske godt av den, for det er klart at det med all denne Stimuleringen hele tiden gjør jo at konsentrasjonen blir litt tynnere. Uh, så er det klart at herligheten, nå sitter du her og er litt dinosaur, jeg må jo helt ærlig si det. Uh, barn i dag får enormt mye med de nye mulighetene som har kommet til å virkelig gå in i noen ting. Når jeg ser hvordan barn som er interessert i någonting ting bruker YouTube og bare drar av i en interesse, så ser jeg jo også at de bruker dette her på, på en ny måte som kanske vår generation ikke helt har skjønt enda.
2: Ja, men det er, helt, det er ikke det jeg mener. Jeg mener ikke det er verktøyene som er noe feil med. Jeg mener at uh, de, de må gjerne bruke verktøyene, men uh, det, det, er veldig, det er veldig stor forskjell på passiv og aktiv bruk. Jeg mener at å sitte bare og se på noe, bare for å altså, Sånn sløvtitte, så sånn som vi gjør også etter at uh, vi burde ha lagt oss det er noe helt annet enn å aktivt gå inn og, og holde på med noe dyrke en interesse uh, forfølge et spor det er noe helt annet, og det synes jeg er fantastisk og da bruker vi hvilke verktøy de vill for mig.
0: nettopp, og jeg synes dette er rørende for vi har en tendens til å på skjermbruk som skjermbruk men det tror jeg ikke det er det er hvordan den brukes og hvilke muligheter vi gir dem til å bruke det uh, og så må jeg si at 14-åringen sapper uh, i perioder, det skjedde nok allerede i vår tid, bare på en annen måte. Så det har någonting med aldri å gjøre også. Men uh, det å, å la dem få lov til å finne sin, ja, sin indre brand for noen ting, det, det gjelder fortsatt. Det tror vi er enige,
2: for jeg tror, jeg tror det det bare handler om, og som jeg innledde man å si at når jeg mener med la dem i fred, det er at la dem nettopp få lov til å finne det, ikke finne det for dem.
1: Og du, Palma, har jeg hørt, iPad'ene ut av huset, eller?
2: Ja, jeg gjorde det, det vil si den offisielle versjonen er at de er på reparasjon. Det har de vært i halvandet to år nå. Ja. Men det var fordi at jeg så han som da den gang var tre-fire år, jeg så en Eh, en oppførsel som eh, man må liksom ned på, på gamle plater for å finne, altså en, som en, en addikt eh, mm. helt, det, det, var, det var veldig, veldig skremmende og se vad den skjermen gjorde med en så liten gutt. Men hva gjorde, hva, gjorde, hva merket du? Nei, jeg merket jo at det gikk, det gikk ikke an å ta den fra han, uh, så den skulle være der under måltider, og den skulle være der uh, en, et, en hver ledig stund, så skulle uh, han sitte og klikke på, på et eller annet uh, spill, som var et veldig banalt spill, uh, og, og det var uh, helt umulig å få kontakt. Og det, det, da tenkte jeg, det takknobbra eh uansett det er ikke kreativt det er ikke noe det gir ingenting eh der på en måte tidtrøtt da for en liten gutt Eh, så jeg eh, eller vi bestemte hva som var for å teste hvordan blir det uten jeg eh, hadde to iPader i huset eh, begge forsvant på reparasjon eh, merkelig aksept for det hjemme det var i orden det det
1: var nesten spennende kanskje det
2: ja det var greit det og, og, og da de, de har respekt for det at de går i stykker og da må på reparasjon det er godt, det godt for, det forstår de og da eh, og siden har det ikke vært et spørsmål om iPad Eh så sånn att det har det, det kan jag inte si har varit någon ulempe men men vi tillater barn-tv och ibland på är vi på en lång tur eller biltur eller så så för det lån telefon vår eller alltså så jag jag kan helt sån kämpe på det heller men men men, men jag jag det är någon sån jeg, jeg mener vi kan det, vi er litt late iblant da, å øh, bare stikke til dem, en, en, enten en skjerm eller noe sukker eller et eller annet, bare for å liksom få... få, få å, sitte i frem med egen sitte skjerm. Sitte i frem, ja. Exakt. Ja, Nå skal ja. jeg få sitte med egen skjerm også. Ja.
1: Men er det en god metode, synes du, Henrik?
0: Eller? Ja, det, si. det er ikke noe tvil om at det er en voksenoppgave å lage en balans i familien, og lage en balans i livet til barna. Uh, og er det noen ting som tar overhånden, Helt utan hävning av alla ting så är det ju föräldrarna som har balanserar det, föräldrarna som får fixa den situationen. Samtidigt så är det klart att väldigt mycket av det de leker i barnhagen och leker på skolan är fantasiting de hämtar fra spelvärlden och fra från Så man må ju passa på att de liksom får nocka den där sociala påfyllen av kunskap om Super Mario, om det är det som gäller. Ja ja, Till til att de kan vara med på leken jeg tenker av og til at ekstremisme i alle retninger her blir jo like feil. Jeg er helt enig med deg, og jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes det er veldig viktig at, de, at en, en fireåring, en femåring får lov til å være en ninja turtle, eller det er, ninja go, eller vad det er, i en periode av livet, og, og leve til de der sidene der. Og jeg, jeg, jeg tror ikke på noen extrem holdning i det helt og alt, men jeg, jeg tror samtidig på at uh, man skal være litt var på vad den gjør med stemningen hjemme. Fordi uh, det er jo også en form for isolasjon i å sitte med skjerm. Og det er klart at det, uh, når det er flere søsken, så kanskje man vil, ha, man vil leke sammen, eller den ene vil leke, så forsvinner den andre inn i noe, eller man skal spise sammen, og så er det en som ikke er til stede rundt det bordet, eller det er, det er sånne ting som det blir rett og slett bare dårlig stemning. Og det, da tenker jeg sånn, det er ikke, det er ikke verdt det. Mm. Så for mig så er det en positiv erfaring og begrense det ganske mye, men altså ikke, ikke de får se på TV om morgen og kveld, og har liksom, det er, vi er liberale på det. Altså.
0: En av de tegningene i boka di, som er helt fantastisk, det er de to parrene som møtes, så det ene paret da, åpenbart har, fått, har noen yngre barn, og så sier det eldre paret, ja, våre barn har flyttet hjemme fra nå, vi har god kontakt med dem. På Vips.
2: Ja, det er jo veldig, det er veldig fra mitt eget liv, selvfølgelig.
0: Jeg sendte den til min egen på 27, og han, jeg fikk da sporenstreks en melding tilbake på Vips, og må Vips en krone.
1: Hva er det du liksom føler selv, du prøver å, å neile når du tegner ut disse tegningene, eller hva slags følelse er det speiler?
2: Jeg tror jeg prøver å speile den uh, utenfra sett komiske kampen, bön för att som föräldrar. Eh, fordi det er klart vi ingen blir perfekte föräldrar. Någon gang. det finns inget det har, har aldrig existerat i i historien kommer aldrig att existera. Alla eh driter sig ut eh många om dagen eh når de, når de skal ta på sig den rollen här för vi eh, vi 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 har någon sånna idealer som som bare er oly och efterleva alltså det blir att han konsekvent, Så vi får höra det man må vara konsekvent. Klarvicke. Eh, uh, och jag tror att det är alltså det, det, jeg, uh, det jeg selv, i alla fall har, har lært lärt om akkurat det, det är av mamman min ett gott råd fick jag när jag var blitt far første gang, så observerte hun, og så sa hun, du, Fredrik, du kan si ja litt oftere enn du gjør, sa hun. Og det var, og dette fortalte jeg om en gang på, på radio i Sverige, og da fikk jeg altså så mye mailer etterpå, av folk som hadde testet ut dette her, og, og var så glad for det. Fordi at, jeg, og da ser jeg at, ja, nå er jeg ikke alene. Dette er mange som har, ikke sant, De sier nei for lett. Vi sier nei med en gang. Fordi vi vil bare at du skal ha vær å spørre. Det er, det er, vi, egentlig, vi hører ikke en gang på spørsmål, vi sier nei som en refleks. Vi sier, det vi egentlig sier er nei, ikke spør meg om noe nå. Vi sier ikke nei til det de spør om. Uh, og da syns jo de rimelig nok at det neie er ikke godt fundert. Og så fortsetter vi da å, <laughs> å spørre. Uh, og så blir det mas, og til slutt ender man. med si Ja. Uh, i stedet for at du kunne sagt ja uh, med en gang og bevart den lille autoriteten <laughs> den og det, det føler jeg er en sånn typisk sånn, mekanisme som gjør at, at vi blir komiske av det sant? og det, det, er, det er kanskje den typen ting jeg prøver å fange opp i, i form av disse tegningene og si noe om hvor hjelpeløse vi er <laughs> Jeg tror humor er veldig viktig. Jeg tror det å ha humor rundt det, for eksempel når du har såkalt tantrums, som det heter på engelsk, altså utbrudd, ikke sant, og, og, og sånn som alle med små barn opplever. Når man er mitt i det, så er det å, å ha en, en sånn liten distanse til deg selv, og kunne... Kaste blikk til sin medforelder kan være kan redde hele dagen i stedet for at det skal eskalere og bli ja og så er det jo en ting
0: til, det er at det å le sammen er den beste måten å føle seg verdifull på så det å le sammen med barna sine det å, å liksom utvikle humoren i familien gjør noen med familiebåndet som er veldig, veldig fint O le av barn vil alltid fungere dårlig. Det tåler de dårlig. Men å le med dem er, er noe det er av det vakreste som finnes.
2: Det når de kommer i en viss alder, og du, du kan involvere dem og utfordre dem rett på selvironi. Og at du ser at barna begynner å forstå at det går an å med sig selv Eh, og de og de det de, de er fantastisk altså, når, man, når man kommer dit og det, det, for først så kan de bli veldig krenket av det når man prøver å få til det eh, og, og provosert av det men, men, men etter hvert så som liksom, de ser å få den musikaliteten som ligger i og det, det er utrolig fint
0: det er for øvrig viktig fordi barns humorutvikling henger selvfølgelig sammen med deres uh, mentale utvikling Så sånn at den første bitsen som de skjønner som for øvrig nesten over hele kloden er «Kommand Ketchup» Første de ler av.
2: <laughs> det er jo ikke morsomt. kommer ikke ut av det.
0: <laughs> og det er cirka ved tre og et halvt år. Sånn er det. Over hele kloden så ler jeg tre og et halvtåringen av Command Ketchup Fantastisk. først. Og den er evnen til å se sig selv fra utsiden og se at jeg var litt klønte. Den kommer opp i løpet de første skoleårene, og så begynner de å få ordentlig grep om den. Og det å se når de virkelig sånn begynner å skjønne det komiske å lere av det fra magen, de blir jo helt tatt med av den, når de, når de får, liksom går et nytt trinn i humorutviklingen.
2: De ser jo, og så barna ser jo også, hva vi kjemper med. Og barna leter etter når jeg for eksempel er streng, eller sint, så leter de jo etter den lille krusningen i munnviken min. Ikke sant? De, de ser jo, de, hvis de, er det spor av den, så begynner de å nøste på det. Sånn at det er ganske interessant å se liksom hvordan, hvordan, det er ikke bare vi som leter etter en løsning, de leter også en løs, etter en løsning, og den løsningen kan være i at vi finner felles humor, i at nå ble jeg alt for sint, eller alt for streng, eller nå, dette er veldig tullete det vi holder på med nå, eller et eller annet sånt, at vi har en felles forståelse av det.
1: Får du aldrig meltdowns i på vei ut? Med gjengen liksom? med då så. Är det vad som är avklarat. Nej dag sånn, sånn vad dag
2: vadå. Ja ja nej det 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 en krigszon det är oss. Ja Ja ja, ja, ja nej absolut. Så detta handlar ju väldigt mycket om hur man försöker och hantera det och där prövar man ju absolut alt uh, som finns alla verktyg i i, i boxen og, og så dette er egentlig bare jeg som prøver å dele de erfaringene jeg har med mange, mange visstlykkede forsøk på å slukke brann i.
1: Fredrik Skavland, vår bonusgjest og dukdreven far, snart farfar. Du hadde noe du gjerne ville ta opp med Hedvig, nevnte du på forhånden, så vær Nej god.
2: Nei, jeg, jeg er på det vad du, altså, du ser der, Hedvig, fordi at Uh, som i hvert fall ut mitt perspektiv så så ser jeg jo ofte at uh, oi, nå er jeg blitt jeg ser ofte at jeg har blitt morret med altså. jeg er ganske lik morren min uh, og, uh, og kjenner meg igjen i det og, så, og jeg snakker jo egentlig ganske varmt om hennes måte å oppdra barn på jeg synes jo liksom, det som har vært fint uh, men så ser jeg jo at andre uh, er i veldig kontrast til sine foreldre och vill absolut ikke göra som föräldrarna gjorde. Eh det kan ju være helt naturliga grunder till att det har varit ett dysfunktionellt hem eller eller noe sånt, men men jag är bara nyfiken på hur hur du ser där hvil, vilken grad vill som förrige generation påverke eh uh, en, en förälder
0: ganska mycket. Eh uh, och i föräldremagi så är jobb med dine egne mönstret ett av i alla böckerna og grunden till det är att du har ju med dig din egen oppvekst. Det du kan om barnuppdragelse kan du faktisk i första läget fra din egen barndom. Men där är två ting som är ditt fel med det. Det ena är att vi husker så skevt. Så nog mer av det vi husker är rätt och sätt fel. Eller var det helt sånt eller var i en annen andre her, det en annan tid. Och den andra fällan på detta här, det är att en del av de tingna som dina föräldrar har gjort mot deg, kan faktisk ha vært ganske dårlig, og da trenger du å finne andre veier, men den veien du selv har kjørt er liksom lettere enn det å finne andre veier så det er absolut en del foreldre som har større utfordringer, de er nødt til å finne nye veier enn den motorveien de har helt automatisk med seg og den gode nyheten er at det går helt fint, det bare krever litt mer jobb å kjøre opp nye veier for å bli en litt bedre forelder men alle har utgangspunkt i sin egen oppvekst. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror alle har stått der i entréen i en av disse morgenstundene og følt at en av ens foreldre bare bryter gjennom ansiktet. Så plutselig så sier man det man hade bestemt sig for aldri å si. Det er bare sånn, detter uta ut av en. Fordi det er en så kraftig motorvei. Det skal litt jobb till å finne de andre veiene som gör att du blir litt, litt mer sånn som du har lyst til å være eh uh, och när du får det till så är det återigen helt så vidunderligt. Men så är det en tredje faktor här och det är alder. Eh uh, och jag vet inte om du har märkt det men man blir liksom mer och mer lik sig själv med åren uh, och man blir också da, ser då också tydligare en del genetiska ting. Till och med i bilder, alltså lägger du bilda av dig som 50-åring vid siden av uh, din mor så är det likere nå än då du la det bilde vid sidan av som 20-åring. Så det är någonting i denna kraften som også tar oss litt med årene. Jeg tror nok noe av det som eh, du og jeg er opptatt av begge to er faktisk autensiteten så altså at det skal føles ekte ja. i den kontakten mellom voksne og barn og det finnes tusenvis av måter å leve lykkelig og ekte familieliv på det finns bare en håndfull ting som er helt feil og bør unngås og det er også noe av det som gjør det så gøy
2: ja, Jeg er veldig enig med deg og, men det, som, og det, det som er uh, det er noe av det jeg opplever i hvert fall, når du sier autenticitet, det jeg synes er noe av det skummeleste, og som jeg ville tänke og dette kan du gjerne korrigere meg på, men det, det er når, for et barn, det er når følelsene og uttrykket ikke henger sammen. Altså en, en, en foreldre som er sinna, forsøker å late som han eller hun ikke er det. Og, og, og det, det vi kaller passiv passiv aggressivitet da. Det vil jeg tro er eh, mer, altså når det blir en sånn dur i veggene av et eller annet sånn, smeller det eller smeller det ikke? Eh, det, det, synes jeg, det synes jeg er veldig, når jeg ser det, hjem som har det sånn, det, det ser man jo iblant, det synes jeg er skummelt. Eh, men derimot et, at man viser følelser og man er uh, autentisk da, og ærlig om sånn er, føler jeg nå, fordi dette skjedde. Det, det tenker jeg er, er fint, det. Vad tänker du?
0: Det er kjempefint. Uh, men det er klart at autentisitet koster. Uh, og det å kjenne sig selv godt nok, og også klare å ta hånd om seg selv godt nok, til at de følelsene er uh, okej. Okay. Nei, det er jo det som gjør familielivet så ufattelig spennende. Det er å finne den der balansegangen.
2: Men skal man ikke sette opp nettopp... Er det ikke noe at... Du sier sette grenser, ikke sant? Man skal sette grenser for det. det skyller, vi skylder barna å sette grenser. Ellers så gjør man ikke jobben sin. Eh, men er det ikke også noe med å sette grenser for seg selv? Er det ikke også noe med å sette grenser for seg selv? I den forstand at man, eh, man, man faktisk blir etter barn som sitter sånn og, og roper på deg fra TV-stuen kan du hente litt epple til meg eller liksom. hente et glass vann til meg og så blir man sånn tjener eller slav i sitt barns liv det, det synes ikke jeg man skal for da får du fordragelige unger er du mest
1: slav eller er du mest sjef jeg måske selv
2: jeg mener at jeg er en hardt arbeidende chef da Spillende trener, er det ikke det de kaller det? Spillende <laughs> <Og> libro.
0: <laughs> jeg tror ikke problemet er at de blir bortskjemte. Det kan alltid gå seg til, men problemet er jo de ikke kjenner at de kan selv. Ja. Så de blir faktiskt passifisert.
2: Du har et spørsmål til? Nei, men noen ganger tänker jeg at mye det vi gjør som foreldre gjør vi ikke helt for barna våre. Vi gjør det for å vise oss frem som gode foreldre. Vi gjør det for andre foreldre. Og det finnes, at det finnes et element av fasade i det å være foreldre som Dels handler om, det kan jo selvfølgelig handle veldig mye om sånne der uh, høydepunkter som bursdager og jul og, og Halloween og sånne ting. Uh, men, men det kan også være i hverdagen, liksom, hvordan vi er rundt i skolemiljøet og i barnehagemiljøet og sånne ting. Og at, og at uh, mange føler seg uh, dårlige i sånne sammenhenger, fordi noen er så gode. Har han rett?
0: Å, jeg føler meg ofte dårlig i sånne sammenhenger så absolut jeg kan av og til gi den der skumle følelsen av å være elve og ikke helt passe in i gjengen når jeg skal henge med når jeg kommer og skal være forelder så om jeg skjønner den følelsen, ja og det interessante er at få barna så er vi aldrig for sjov for dem er vi alltid ekte og for dem, så de blir forvirra når vi begynner å opptre i foreldrerollen i stedet for å være med dem så det skumle når den der kontrollcentret går från att vara mellan oss till att ligga i andres ögon där att då mister vi också lite kontakt med våra egna barn. Så jeg tänker av till att som föräldrar så bör vi nog både vara rausare med varandra. Se lite större på andre föräldrar som strever och sköna att når de står där med et barn som inte vill ha på sig jacka likväl gå eller vad något kan vara för nånting så er det säkert en grund och de gör sitt bästa istället för att sända det blicket som är herre Gud gott diga mig eller herre Gud hur de kan hålla han på men å gi hverandre litt av den der ja, tommeren opp.
2: Ja, som har rukket å lese den mailen om at du ska ha med tre dåruller i barnehagen den dagen, det er jo, det, det, det er liksom, iblant så er vi utistrekkelige på sånne ting. Det er
0: helt ok, til og med ok, og jeg må ha glemt utgledningstøy. Det må fikses. Og det å, å se på hverandre litt mer med det rause blikket, tror jeg kan hjelpe oss også til å bli mer nære til våre egne barn.
2: Og så tänker jeg akkurat som du sier att de gyllene stundene, det er, jo ikke, det er jo ikke der. De gyllene stundene, det er jo faktisk når vi gjør ingenting sammen. Når vi ikke skal noe, når vi ikke må noe, når det ikke er noe som haster, når vi bare er sammen og, og, og opplever genuin nærhet.
1: Det var fint sagt. Vi binner å nærme slutten, men vi pleier jo å oppsummere med tre tips, og Fredrik, vi tänkte att du skulle få lov til å servere dem i dag Så hva er seksbarnsfarens råd til andre foreldre?
2: Det må være at man skal si ja litt oftere enn man tror Og så er klær mye viktigere for små barn Enn det vi voksne skjønner Det må man huske på Og så er det till slutt da altså Når man står helt fast Kjeks virker
1: det var vel rett og slett det vi hadde i denne bonusepisoden av Foreldrekoden. Fredrik Skavland, veldig hyggelig at du var med oss.
2: Og for en ære å få denne rollen, da. så det, det
1: var veldig hyggelig. Vi høres igjen. Ha det bra, takk for oss.